1: Und das sind heute unsere Themen. Wachsen die Zweifel am Brexit, Großbritannien und die Folgen der Versorgungskrise. Schwieriger Neustart, das, die mühsame Verständigung zwischen der EU und den USA in Wirtschaftsfragen. Und Geld statt Ideologie, warum polnische Regionen nun LGBT-Erklärungen aufheben. Vielleicht war ein leichtes Gefühl der Genugtuung im Gesicht von Olaf Scholz zu erkennen, als der deutsche Finanzminister am Montag auf die massiven Versorgungsengpässe mit Kraftstoff in Großbritannien angesprochen wurde. Eine Situation, die allgemein mit dem Mangel an ausländischen Lkw-Fahrern in Verbindung gebracht wird. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist ein Grundpfeiler der Europäischen Union, antwortete Scholz. Man habe sehr hart dafür gekämpft, die Briten davon zu überzeugen, nicht die EU zu verlassen. Doch es sei anders gekommen. Er hoffe nun darauf, dass die Briten ihre Probleme schnell in den Griff
2: bekommen.
3: And I hope that they will manage the problems coming from that.
1: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Griff sind die Probleme allerdings auch zwei Tage später nicht. Im Gegenteil, noch immer warten Tankstellen auf Nachschub. Auch Berufskraftfahrer reagieren mittlerweile mit Hamsterkäufen. Zum Beispiel der seit vielen Jahren in Großbritannien lebende Lkw-Fahrer Michael Gebhardt. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob er die Krise im Alltag spürt.
4: Also nach diesem Wochenende würde ich sagen schon. Weil ich selber auch privat getankt habe und es haben sich Schlangen gebildet. Der Diesel war in der Tat ausverkauft und dann waren noch an zwei Zapfsäulen Normalbenzin zu kaufen. Und in meinem eigenen Verhalten muss ich dann auch ehrlich gesagt gestehen. Normalerweise tanke ich immer nur halb voll, aber in der Situation habe ich mir den Tank dann selber auch voll gemacht.
1: Für seinen LKW habe er bislang aber immer noch freie Tankstellen finden können. Den jüngsten Entwicklungen kann der Fahrer für Spezialtransporte sogar etwas Gutes abgewinnen.
4: Profitieren für mich selber kann ich natürlich nur dadurch, dass ich mir letztendlich um meine Arbeitsstelle keine Gedanken machen muss. Und ich auch jetzt in dieser Zeit den Arbeitgeber gewechselt habe und wirklich mit einem Interview von einem Job in den anderen wechseln konnte.
1: Und wie haben sich die Löhne für Lkw-Fahrer in dieser Zeit entwickeln? Wenn Sie sagen, Sie haben den Job gewechselt, dann vermutlich ja auch, weil dort beim neuen Arbeitgeber ein besseres Gehalt winkt. Ja, also generell
4: war die Gehaltsstruktur für Lkw-Fahrer in Großbritannien immer besser im Vergleich zu Deutschland. Und jetzt ist es nochmal angezogen, also man kann wirklich sehen bei den Stellenbeschreibungen, werden wesentlich mehr Stundenlöhne bezahlt oder die geben dann direkt dann das zu erwartende Jahresgehalt an. vier fünftausend Pfund im Jahr mehr, die zu verdienen sind dann im Moment mit den neuen Stellenausschreibungen.
1: Ein deutscher Berufskraftfahrer in England über die Folgen der massiven Versorgungsengpässe im Land. Und über die Hintergründe möchte ich jetzt sprechen mit unserer Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer. Frau Heuer, wir haben es gerade aus erster Hand gehört, die Privatwirtschaft, also die Transportunternehmen, locken mit höheren Löhnen. Was macht die Regierung, um die Versorgungskrise in den Griff zu bekommen?
0: Na, Unter anderem versucht sie, mehr von den europäischen Lkw-Fahrern ins Land zu locken, die sie ja gerade erst im Zug des Brexit rausgedrängt hat. Da sind 25.000 Trucker aus der EU nach Hause zurückgegangen, die waren nicht mehr gewollt und die möchte London jetzt gerne zurückhaben, allerdings nur etwa 5.000 von ihnen das ist die Zahl der Arbeitsvisa, die die Regierung für europäische Lkw-Fahrer ausnahmsweise anbietet. Allerdings nur bis Weihnachten. Und wenn das Fest dann gerettet ist für die Briten, dann sollen sie auch bitte schön wieder gehen. Wir hören, da werden nur sehr wenige mitmachen wollen. Außerdem sind Soldaten in Bereitschaft versetzt wo worden, die sollen Notfallstanklaster an die Zapfsäulen fahren. Und die Regierung hat auch die Tests, die Prüfungen für englische Lkw-Fahrer stark vereinfacht und verschoben. Denn davon gibt es im Land einfach viel zu wenige.
1: Wie groß ist mittlerweile der Druck auf die Regierung?
0: Es gab und es gibt immer noch bemerkenswert wenig Druck. Bei den Supermarktregalen, die leer sind, da waren viele genervt. Die meisten haben sich irgendwie an die Situation gewöhnt. Alle zusammen machen Witze. Aber beim Benzin, da hört der Spaß dann doch auf. Leere Zapfsäulen, das führt wirklich zu richtig negativer Presse. Selbst in den rechten Zeitungen, die Boris Johnson unterstützen, da, da, da kann ja schlimmstenfalls äh, können sogar Menschen sterben, wenn etwa Ärzte nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit kommen, weil sie kein Benzin im Tank haben oder weil sie im Stau stehen, weil ja die Straßen mit Wartenden vor Tankstellen verstopft sind. Und wenn die Infrastruktur zusammenbricht, das ist dann der neuralgische Punkt, an dem sich doch sehr rasch sehr großer Druck aufbaut und das kann ungemütlich werden für die Regierung.
1: Michel Barnier, der frühere EU-Chefunterhändler für den Brexit, machte gestern ja, den Brexit für die leeren Regale und die geschlossenen Zapfsäulen verantwortlich. Die Regierung in London widerspricht. Lassen sich die Ursachen dieser Krise eindeutig zuweisen?
0: Nein, eindeutig kann man das nicht sagen, weil es eben nicht nur einen Grund allein gibt. Die Regierung sagt ja, es liegt an der Pandemie. Die hat zu Arbeitsausfällen geführt und jetzt, wo alles wieder anläuft, da fehlen überall Arbeitskräfte und Rohstoffe, weil es ja der ganzen Welt so geht. Das stimmt alles, aber es ist eben nicht der einzige Grund. Natürlich liegen die Schwierigkeiten in Großbritannien auch sehr stark am Brexit. Hier fehlen eben mehr Arbeitskräfte und hierhin werden eben auch viel weniger Waren geliefert als früher, weil der Handel mit der EU so teuer und so kompliziert geworden ist. Aber darüber redet die Regierung natürlich lieber nicht. Und ehrlich gesagt, sie lügt auch öffentlich. Der Verkehrsminister hat zum Beispiel über die Benzin- und Lkw-Fahrerkrise im Fernsehen gesagt, die Engpässe unter anderem in Deutschland seien viel größer als in England. Ich weiß nicht, ob es Berichte gibt äh, im deutschen Fernsehen über leere Supermärkte und geschlossene Tankstellen.
1: Ja, die können, könnten wir an dieser Stelle dementieren, diese Berichte. Vor dem <lacht> Brexit wurde ja nicht nur vor leeren Regalen äh, gewarnt, sondern auch vor großen Lastwagenstaus an den Grenzhäfen, einem überlasteten Zoll auch. Wie sieht es auf diesem Gebiet aus?
0: Ja, da ist es sehr entspannt, eben weil der Handel so stark eingebrochen ist. Und auch, weil die Briten viele Exporte ja noch gar nicht richtig kontrollieren, denn dafür haben sie bisher keine ausreichende Infrastruktur und verschieben deshalb immer weiter nach hinten den Zeitpunkt, an dem sie ernsthaft die Waren dann kontrollieren wollen. Und das heißt, die Kontrollen finden derzeit nicht in Dover statt, sondern in Calais, also in den französischen Häfen. Und da höre ich, ist ganz schön was los. Da gibt es die Staus, vor denen gewarnt wurde und unter denen eben auch die britischen Händler stark leiden. Und zwar richtig stark leiden. Nur mal ein Beispiel. Ich habe in Schottland mit einem Exporteur für lebend Meeresfrüchte gesprochen. Der bekommt seine Ware lebendig, nicht mehr rechtzeitig nach Frankreich und Spanien. Und der überlegt jetzt, ob er umsteigt und seine Krabben und Langusten mit dem Flugzeug nach Asien schickt.
1: Die Großbritannien-Korrespondentin des Deutschlandfunk, Christine Heuer, war das mit Einschätzung zur aktuellen Versorgungskrise im Land und den Folgen. Besten Dank. Dass Europa und die USA wieder an einem Strang ziehen, das war die Hoffnung in der EU nach dem Wechsel im Weißen Haus und den ersten Monaten der neuen Regierung, die der Innenpolitik gelten würden. Mittlerweile haben sich die Dinge in Washington sortiert und die Europäer sind ernüchtert. Der überstürzte Abzug aus Afghanistan. Der Affront gegen Frankreich beim neuen US-Sicherheitspakt mit Australien. Im transatlantischen Verhältnis, Verhältnis knirscht es wieder. Da kommt nun heute ein Termin zwischen Europäern und Amerikanern gerade. Recht. In Pittsburgh trifft sich erstmals der sogenannte Handels- und Technologierat TTC, ein Gremium, das helfen soll, Handelshindernisse zwischen Amerika und Europa abzubauen. Vor allem aber soll TTC verhindern, dass China in der digitalen Welt mit seiner Macht globale Standards diktiert. Doch bevor man sich in Pittsburgh auf das Gemeinsame verständigen kann, berichtet unser EU-Korrespondent Peter Kapern, kommt zunächst einmal das Trennende auf den Tisch.
3: Meinungsverschiedenheiten bis zum letzten Augenblick. Die Top-Emissäre der EU beim Treffen des Handels- und Technologierats in Pittsburgh, die Vizekommissionspräsidenten Margrethe Vestager und Waltis Dombrovskis waren schon auf der anderen Seite des Atlantiks angekommen. Da wurde in Brüssel noch immer um die Abschlussdeklaration gerungen. Frankreich forderte Nachbesserungen und nervte damit nach Angaben aus Diplomatenkreisen die EU-Partner. Denn die wollen nun endlich loslegen und das transatlantische Verhältnis aufpolieren, nachdem es während der Trump-Regierungszeit arg unter die Räder gekommen war. Für Joe Biden geht es dabei um eine simple Frage. How do like wie können Länder, die dieselben Werte teilen, zusammenarbeiten, um den Lebensstandard nicht nur der eigenen Bürger, sondern der gesamten Welt zu verbessern? So der US-Präsident beim Gipfeltreffen mit der EU im Juni in Brüssel. Aber wie immer im Leben geht es auch beim Handels- und Technologierat um das Kleingedruckte. Der Rat geht auf einen Vorschlag der EU zurück. Die hatte schon im Dezember letzten Jahres unter anderem die Gründung dieses gemeinsamen Gremiums angeregt, in dem transatlantische Handelsprobleme genauso besprochen werden sollen wie globale. Nach Ansicht von Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament, ist dieser Rat
4: eine Plattform zum Austausch von Technischen Standards, von Möglichkeiten der Kooperation, der vielleicht gegenseitigen Anerkennung. Es ist eine Plattform zum Erzielen
3: von den niedrig hängenden Früchten als Ergebnis. Konkret heißt das, die Europäer erwarten zum Beispiel, dass die US-Regierung die illegalen Strafzölle, die Donald Trump auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU verhängt hat, nun endlich aufhebt. Darüber hinaus soll durch die gegenseitige Anerkennung von Standards bei Industrieprodukten der transatlantische Handel angekurbelt werden. Für die US-Seite war der Handels- und Technologierat aber anfänglich vor allem ein weiteres Instrument zur Eindämmung Chinas. Die USA und Europa sollen den Rat nutzen, um globale Standards für neue Technologien zu definieren. Etwa für die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Wenn wir die Standards nicht setzen, dann wird das das chinesische Regime erledigen, mit gravierenden Folgen für die humanistischen Werte, die Europa und Amerika teilen. So das Argument. ki könnte dann zu einem Instrument autoritärer Machtausübung werden. Die EU stimmt der These zu, verweist aber auch darauf, dass China zur Lösung globaler handelspolitischer Probleme durchaus auch als Kooperationspartner benötigt wird. Etwa wenn es um eine dringend benötigte Reform der Welthandelsorganisation WTO geht. Bernd Lange.
4: Deswegen ist die klare Ansage, dass dieser Handels- und Technologierat eben keine Blockbildung gegenüber China sein darf und sein kann.
3: Im Vorfeld des ersten Ratstreffens sind deshalb von EU-Seite Versuche der USA abgeblockt worden, in der gemeinsamen Erklärung Formulierungen zu verankern, die auf eine anti-chinesische Agenda hätten schließen lassen. Und genau in dem Moment, da alles geregelt schien, da schnappte sich die US-Regierung den U-Boot-Deal mit Australien und düpierte Frankreich. Paris fühlt sich von Washington hintergangen und belogen und nahm die Abschlusserklärung des Technologie- und Handelsrats noch einmal genauer unter die Lupe. Darin fand sich auch das Ziel, die Halbleiterproduktion gemeinsam anzukurbeln. Dies zusammen mit den USA zu tun, hält Frankreich nach den bitteren Erfahrungen mit dem U-Boot-Geschäft nun aber nicht mehr für eine gute Idee. Stattdessen solle die EU auf eine stärkere strategische Autonomie auch in diesem Bereich setzen ein Vorstoß, für den Bernd Lange durchaus Verständnis hat.
4: Es ist in der Tat jetzt die Frage gehen wir jetzt sehr stark in eine Zusammenarbeit, wissend, dass die Vereinigten Staaten auch ihre eigenen industriepolitischen Interessen haben, oder gehen wir stärker in eine europäische
3: Autonomie. Und so wurde noch wenige Stunden vor dem ersten Treffen des Technologie- und Handelsrats auf Drängen Frankreichs weiter an einzelnen Formulierungen einer gemeinsamen Abschlusserklärung gefeilt.
1: Die Verständigung auf Digitalstandards soll Europa und die USA wieder zusammenrücken lassen. Doch das Projekt kämpft mit Startschwierigkeiten, wie unser EU-Korrespondent Peter Kapern berichtete. Eine Verfassung hat die Europäische Union nicht, aber es gibt ein Fundament, das kein Mitgliedstaat verlassen darf. Die Grundwerte, die in Artikel 2 des EU-Vertrags festgeschrieben sind, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehören selbstverständlich dazu, aber eben auch Nichtdiskriminierung. Dass die polnische Regierungspartei PiS nicht heterosexuelle Ausgrenzen und das Land zu einer LGBT-freien Zone machen will, verstößt zweifellos gegen diese Grundwerte. Von Protesten aus Brüssel hat sich die Regierung in Warschau trotzdem lange Zeit nicht beeinflussen lassen. Noch vor wenigen Wochen hatte sie den Regionen und Kommunen im Land noch aufgetragen, sogenannte Anti-LGBT-Deklarationen nicht zu entschärfen. Doch genau dazu ist es jetzt in mehreren Regionen gekommen. Wohl vor allem, weil dem Land sonst EU-Fördergelder in Millionenhöhe entgangen wären. Jan Palukat über die Macht des Geldes.
2: Die Region Heiligkreuz machte letzte Woche den Anfang, nun haben zu Wochenbeginn weitere Woiwodschaften LGBT-kritische Resolutionen abgeschwächt oder ganz gekippt. So die Region Lublin und sogar das als besonders konservativ geltende Karpatenvorland. Dort strich das von der peace partei beherrschte Regionalparlament einen Beschluss, wieder die, so wörtlich im Titel, Verbreitung der Ideologie der sogenannten LGBT-Bewegung, und verabschiedete stattdessen ein Dokument, das den Bezirk zur Region gefestigter Toleranz erklärt. Die jehe Kehrtwende aller Orten dürfte mit erheblichen Mittelkürzungen verbunden sein, auf die zuletzt auch ein stellvertretender Infrastrukturminister hinwies. Als Regierung haben wir diese Beschlüsse nicht empfohlen. Als Vizeminister bin ich für die kleinen Sektoren zuständig und schlage vor, dass im Rahmen der EU-Mittelbeschaffung die sehr hohen Antidiskriminierungsstandards eingehalten werden. Ich habe meinen Brief an alle Kommunen geschickt, denn ich will nicht, dass hier irgendwelche Zweifel aufkommen. Die Beschlüsse sollten präzisiert werden, denn dort sind viele gute Absichten enthalten, aber ein oder Zwei Sätze können alles verändern. Die diversen Resolutionen unterstreichen einerseits die Bedeutung der Familie und ihres Schutzes, unterstellen aber zugleich mehr oder weniger deutlich, dass eine sogenannte LGBT-Ideologie Familie und Kinder bedrohe. Diese Rhetorik war auch fester Bestandteil der pis partei in den letzten Wahlkämpfen. Ebenso wurde sie von Staatspräsident Andrzej Duda aufgenommen der die Ideen der Bewegung im Wahlkampf als Gedankengut verteufelt hatte, das noch gefährlicher sei als Weiland der Bolschewismus. Nun, meinte er in einem Interview, gefragt nach dem regionalen Rückzug von entsprechenden Resolutionen, es geht hier um die Frage der Ideologie, die in der EU zu wirken begann und zu deren Übernahme man alle Mitgliedsländer zwingt. Lassen Sie es mich so sagen, am wichtigsten ist die Familie. Sie steht auch laut Verfassung an erster Stelle. Meiner Überzeugung nach sollten es Beschlüsse für die Familie sein, mit ihrer besonderen Position. Rodine. Dudas Vater Jan, der in Kleinpolen dem Bezirksparlament vorsitzt, nannte Homosexualität jetzt in einem Interview in gewissem Grade ansteckend. Trotzdem trägt auch er einen Schwenk hin zu weniger scharfen Formulierungen wohl mit. LGBT-Ideologie sei letztlich missverständlich formuliert. Nicht alle gehen mit. Hardliner in der PiS-Fraktion warnten davor, sich einer weiteren Erpressung aus Brüssel zu beugen. Und auch der für eigene LGBT-feindliche Äußerungen bekannte Krakauer Erzbischof Jendraszewski warnte, Freiheit hat ihren Preis und in diesem Preis ist die Ehre enthalten. Freiheit kauft man nicht für Geld, denn dann ist es keine Freiheit mehr, sondern Versklavung, der weitere Etappen der Erniedrigung der Seele folgen werden. Indes erklärte der bekannte polnische LGBT-Aktivist Bart Staszewski den Teilrückzug der Gegenseite auch zum Erfolg seiner Bewegung. Er hatte mit einer Schildaktion LGBT-freie Zone international Aufmerksamkeit erregt. Offen allerdings blieb, ob nun auch Dutzende kleinere polnische Städte und Gemeinden ihre LGBT-feindlichen Erklärungen ebenfalls korrigieren würden. Staszewski verbreitete im Internet beispielhaft die Angaben eines Aktivisten, aus der 3000-Seelengemeinde Nedwica Duża bei Lublin. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung sei die Resolution nicht aufgehoben worden. Die Haltung des Bürgermeisters kostet die Gemeinde 17 Millionen Złoty an Fördermitteln. Das sei ein Viertel des gesamten Gemeindehaushalts.
1: In Polen haben mehrere Regionen sogenannte Erklärungen gegen die Einführung der LGBT-Ideologie widerrufen. Jan Palokat über die Hintergründe. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag. Thank
0: you